0: Bienvenidos a un nuevo podcast de and Pop, un podcast donde nos dedicamos a tratar los temas que más nos gustan en la vida, la comunicación, la política, la cultura popular y los fenómenos de la era de internet. Hoy es un programa muy especial para nosotros, porque por una parte estamos muy contentos con la recepción que ha tenido el programa, la gente que nos escucha y los mensajes que nos hace llevar... Y la otra es que hasta ahora, en el monográfico, hemos estado tratando temas ortodoxamente pol, pero no pop, que era una parte importante en el planteamiento del programa, pero que solo estaba apareciendo en las secciones finales, en el clickbait, incluso en comentarios de actualidad. Y sin embargo hoy nos vamos a atrever a dedicar el monográfico a un tema exclusivamente pop.
1: Y además es el... El primer programa en el que jugamos fuera de casa. O sea, hoy competimos eh, contra la libertad. O sea, hoy hay hay alternativas apreciables a a esto. Entonces, en este en este nuevo terreno queríamos hacer un programa que subiera la apuesta.
0: En estos días donde se están difundiendo eh, todo tipo de teorías eh, más o menos alocadas sobre el origen del coronavirus, que si se trata de un diseño de laboratorio chino o que si su expansión, su expansión está relacionada con, con las infraestructuras de tecnología 5G, nos vamos a preguntar con el estilo que caracteriza este programa de análisis político y cultural sobre teorías de la conspiración.
1: Hoy es el, el programa que no harías en la primera cita.
0: Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, escucharnos en iVoox, e Spotify y Ancho, y avisaros de que el Polan Pop de hoy puede contener trazas de conspiranoia.
1: Premios Nobel fueron rodeados por miembros del Ejército de las Naciones Unidas y obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, No me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. <risa> ¡Qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? No, flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. ¡Es ridículo! ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado.
0: Está con nosotros para, para acompañarnos y compartir sus conocimientos respecto a esto. Eh, Sergio Salgado, arroba ciudadano cero en Twitter, que es miembro de Xnet... Eh, anteriormente también conocido como SGAE una plataforma formada por activistas que trabajan en campos relacionados con los derechos digitales la democracia en red y la libertad de expresión Hola Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitar Pues nada, lo primero que hacemos cada programa es un poco preguntarnos por qué este tema es interesante por qué, qué nos ha llevado a decidir eh, tratar este tema
1: a, a mí lo que más me interesaba a la hora de plantear esto es que eh, siempre los enfoques de la teoría de la conspiración se mueven con, como en, en el filo de lo que es mmm, buen conocimiento y lo que pasa a ser eh, conspiranoia, teoría de la conspiración. Luego creo que podremos entrar en todo este, en todo este zancocho. Pero hay una, hay una, una delgada línea ¿no? que separa lo que es hacer buenas conexiones, lo que es pensar muchas veces, iluminar un terreno oscuro oscurecido, lo que es pensar bien, el conocimiento que ilumina, y lo que es sobrepensar, pasarte de pensar, establecer más conexiones de las adecuadas y eh, pasar a la otra línea de la, eh, de la mm, conspiranoia, eh, etc. Y esto hoy, hoy en día son límites que es, están, un poco, están un poco difuminados, por lo menos en, en, la, en la cultura popular que nos gusta ti,
0: Sergio, qué te interesa de este tema? ¿Por qué, ¿Por qué te fascina como a nosotros?
2: Bueno, pues ya empiezo a ser un señor de una determinada edad y ya no recuerdo por qué este tema me empezó a fascinar, porque me empezó a fascinar hace tantos, tantos años. Yo estudié ciencias políticas, y me interesaba de la ciencia política, me interesaba sobre todo la teoría política, la filosofía política y este era el tema de filosofía política que más me interesaba. ¿Cuál era el problema? Que... En los años 90, si te decías que tu tema favorito era la teoría de la conspiración pues en un entorno académico, pues se reían de ti por lo friki que eras. Eh, estamos en el, el siglo XXI, estamos en el 2020 y de repente... Eh, la teoría conspirativa es el fenómeno cultural de la nueva Guerra Fría. En, claro. en todo el mundo geopolítico, en la teoría de la conspiración de repente juega un rol totalmente central. Entonces, no recuerdo por qué me empezó interesando. Supongo que, bueno, supongo que por friquismo puro y duro, pero he ido viendo como el tema ha ido creciendo y ido creciendo hasta situarse en el centro del, del análisis político.
0: Yo sí recuerdo porque yo sí que recuerdo un momento clave y esto eh, mucha gente me lo ha escuchado si, si si me ha tenido en un bar hablando de este tema. Eh, yo creo que estaba escuchando teoría de la conspiración pero simplemente por puro por, por ser un por escuchar eh, por consumir masivamente eh, contenidos o sea como sin filtro y escuchando de todo y, y llegué a, a, a al a lo que fue el primer congreso de ciencia y espíritu que en España esto ha sido como el boost talk de los conspiranoicos, era el gran congreso donde los conspiranoicos de, de todos los eh, pelajes, taxonomías, tipos y categorías, se reunían a, a contarse las movidas. Y en el primer, en el primer congreso de Ciencia y Espíritu, pues claro, ahí tenías a todo, tenías a negacionistas del SIDA, tenías a Peña hablando de los Illuminati, hablando de cuerpos espirituales, pero también eh, invitaron a Enric Durán. Que si recordáis este señor, que es un poco pre-15M, es este este chico que, eh, que, que estafó a un banco bastante pasta y luego, digamos, lo, se autodenunció para hacer una acción política en relación a esto. Y este tipo iba un poco con el discurso de cómo funciona la economía financiera, cómo, cómo se crea el dinero mediante los mecanismos eh, puramente internos de crear dinero a través de dinero por operaciones financieras, bla, 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 bla. y... Eh, y lo habían invitado, y aparte el tipo fue. Y ahí yo me di cuenta de que entre la teoría anticapitalista y, y la teoría de la conspiración, nosotros establecíamos como una separación más o menos neta y entendíamos que no era lo mismo, pero para los conspiranoicos no. O sea, los conspiranoicos veían, veían lo mismo, o sea, les daba lo mismo eh, eh, el tema de los centrales para ellos el tema de los y, y la y la conspiración financiera era una línea de continuidad. Y ahí eso me empezó a, a, a remover bastante y a, y a darle vueltas a la idea de que, eh, de que, por una parte, cuando los locos te identifican como uno de ellos tú tienes que darte cuenta de que, de que igual estás operando en claves parecidas, y por otra, que eh, la conspiración y las conspiraciones funcionaban muy bien para identificar síntomas de la época, ¿no? O sea, como que si tú quieres entender una época, y más la nuestra, identificar exactamente qué, cómo están funcionando las teorías de la conspiración eh, eh, te da bastantes pistas porque funcionan mucho de, como síntomas de qué es a lo que la gente le está doliendo y cuáles son como las complejidades eh, más fuertes de, del sistema, ¿no?
2: Me interesaba un poco lo que tú estás diciendo como teoría de la literatura, como los grandes relatos de nuestra época eran las teorías de la conspiración y como literatura de ficción y como teoría de la literatura cuál era la teoría que había detrás de esos relatos un poco lo que tú estás explicando y luego creo que viví un momento bastante parecido al tuyo también de, de esto que tú estás diciendo me ha resultado bastante familiar de ver a Enric Durán llegar a una conferencia explicar todo esto del dinero es deuda que lo del dinero es deuda se parece bastante a la teoría de la conspiración en el sentido de que la gente que descubre que el dinero es deuda siente como una revelación que se lo tiene que explicar a todo el mundo que, que son una comunidad, los del dinero es deuda, cuando es algo totalmente evidente que tú te puedes descargar pues, los papeles de la Reserva Federal y de tal, los modernos mecanismos de creación de dinero, y ves que obviamente el dinero es deuda, pero la gente que lo descubre tiene como la necesidad de, de evangelizar y de contárselo a todo el mundo y, y descubre como si viviera en Matrix. Eh, y, y sí que hay esta, esta transición... Y cuando llegaba Enrique Durán a las conferencias y daba una conferencia en el ámbito anticapi de Barcelona sobre este tema, de repente alguien levantaba la mano y preguntaba, oye, ¿qué opinas de los centrales? Él se quedaba con cara de no sé nada de los centrales, ¿por qué debería saberlo? Y que estaban ahí las, estas dos familias, Anticapis, eh, viviendo juntas y que en realidad eran parte de la misma familia. Es estas conversaciones de Navidad en las que un tío es de una tendencia política y otro tío es de otra, pero es que son los dos de la misma familia.
1: Claro, es que, eh, o sea, ahí yo que no que vamos he venido básicamente a, a aprender porque no tengo o sea no, no voy a tener todos estos todos estos detalles que, que manejáis a mí sí que me eh, siempre te siempre te mosquea mucho la la aceptación eh, a crítica y generalizada que tienen algunos algunos enfoques eh, frente a las a las resistencias que tienen otros. Y con algunos las resistencias son muy evidentes. O sea, es muy evidente como por qué, eh, gracias a Dios, tenemos como esta resistencia a los chentrails o alguna, alguna movida de estas. Pero luego, por ejemplo, en nuestra cultura se maneja como criterios que organizan el mundo eh, perfectamente, pues, por ejemplo, el, el funcionamiento meritocrático de la, de la sociedad, donde cualquier persona puede prever un curso de, de acción y, y, y de consecuencias y de relaciones de cómo se van a conducir los otros y cómo se va a organizar el mundo a partir de, de una cadena de equivalencias que, que bueno que está o sea que, que está bien como. que está bien como. como acto de, de confianza y de tener un, una base eh, con la que guiarte, pero que luego tampoco tiene eh, tanta confirmación fáctica, ¿no? Y sin embargo. Eh, eso tiene, tiene un, un grado de, de credibilidad muy alto, mientras que otros, otros discursos se mueven en un estatuto eh, epistemológico que ya es por, por prejuicio eh, inferior. Desde la perspectiva un poco en la que queríamos tratar este programa, que no es un juicio sobre la veracidad de las teorías de la conspiración o... Incluso su utilidad social o su moralidad, en el sentido de si son buenas o malas, y si deberían existir o no, sino eh, en, en cuanto a analizar cómo funcionan eh, como fenómenos eh, culturales y sus repercusiones políticas crecientes.
0: A mí, consiguiendo este hilo... Eh... Respecto a lo que hablábamos de encriptura y tal, creo que, creo que es que allí hubo un choque, un choque que, que sucedió en 2008, efectivamente, entre, entre la teoría de conspiración clásica y, y, y cuestiones relativas a, al funcionamiento del dinero y del sistema mundo capitalista, que, por ejemplo, se, se veía bastante bien en este documental que se llamaba Fate Race. O sea, donde, donde si uno seguía la secuencia de cgs 1 cgs 2 cgs 3 efectivamente la cosa empezaba siendo un análisis más o menos materialista de, de, vamos, de economía marxista y de, y, de, y, de, y de intelectual de, de, del anticapitalismo clásico, eh, y la cosa iba cogiendo eh, dimensiones conspirativas cada vez cada vez más grandes. Y, eh, y esto me lleva un poco a pensar como la primera pregunta que, eh, o la primera, digamos, el, el primer bloque, que es eh, cómo vamos a abordar este tema aquí hoy. Y uno de los que a mí me parece como más interesantes es precisamente abordar la teoría de la conspiración, no tanto como que, cuál es el relato o los, o los relatos de las teorías de la conspiración, sino exactamente cómo funciona eh, la conspiración más bien como una cierta estructura de pensamiento y cómo esa estructura de pensamiento eh, no es tan anómala ni, es tan, ni está tan alejada de las estructuras de pensamiento político eh, tradicional es decir, que, que efectivamente cuando los conspiranoicos identifican eh, la teoría de, de, o sea, digamos la teoría de la creación del dinero eh, financiera como una teoría de conspiración es que en el fondo eh, el, el marco operativo de esa explicación no es muy diferente, ¿no? Entonces de alguna manera una, una reflexión que estábamos teniendo estos días antes, antes de del programa era como, como el, el pensamiento conspirativo eh, que es muy de época más bien es la manera eh, extremada y patológica eh, de, del pensamiento normal o sea que, que en última instancia se, no, no hay demasiada ruptura con los marcos de explicación política sino que eh, algunos de sus elementos se extreman tanto que, digamos, se produce un cierto salto de naturaleza. Entonces yo quería un poco preguntaros por, por esta cuestión, o sea, más o menos, ¿cuál es esta anatomía del, del pensamiento conspirativo? ¿Cuáles son los elementos que, que identificamos que funcionan ahí y lo hacen al mismo tiempo tan particular y, por otra parte, eh, tan, tan ajustado a la
2: cotidianidad? Vaya, eh, has preguntado muchas cosas. Voy a intentar sí. hacer un poco, de, un poco de anatomía forense aquí. Mira, eh, creo que no existe un, una, un pensamiento conspiranoico, porque, bueno, eh, yo tengo una cajita de herramientas para abordar todos estos problemas complejos, que es el método científico. Entonces, ah. eh, si vamos por partes, hay tres maneras de pensar: una es no pensar la otra es un poco la intuición y la otra es aplicar una, un pensamiento científico porque hay muchas cosas que son contraintuitivas, entonces ¿qué pasa? que aplicar un método científico tiene unos costes muy 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 grandes el, el otro día leía un, un artículo científico que decía que el usuario más activo del subreddit de Conspiracy ha escrito eh, el equivalente a dos veces la trilogía del Señor de los Anillos en eh, <risa> en este subreddit, lo cual quiere decir que para refutar esto y para refutar esto científicamente tienes que escribir como mínimo cuatro, cinco o seis veces la trilogía del señor de los anillos. Entonces es bastante, bastante complicado proceder científicamente. Pero si procedemos científicamente, lo primero es definir el término. El término teoría de la conspiración no es un término paraguas en el que caben desde hipótesis sensatas como la de que el dinero es deuda hasta hipótesis delirantes o, o desde fantasías inocuas como la teoría del tiempo fantasma hasta ideas realmente peligrosas como las de los negacionistas del SIDA o los negacionistas del holocausto hay un teórico de la conspiración muy interesante que es Robin Ransay que dice que la única manera de poner orden en todo este carajal terminológico es tratando la teoría de la conspiración como cualquier otra hipótesis como en cualquier ah. otra hipótesis, debemos preguntarnos cuáles son las evidencias y examinarlas. Lo que dice Robin Rance ¿qué teoría te cuenten lo que te cuenten es qué teoría tan interesante muéstrame las evidencias. Eh, dice literalmente, a los defensores de las teorías de la conspiración no se les cree, pero se les escucha, porque es muy interesante Ajá. lo que están diagnosticando y lo que están diciendo. Eh, entonces, a partir de ahí, Solo existen, no existe la teoría de la conspiración, solo existen hipótesis plausibles e hipótesis no plausibles, porque además de un término paraguas, de un paraguas conceptual, teoría de la conspiración es también un arma dice con el que cualquier teoría que no encaje en el mainstream yo puedo desacreditarla diciendo que es una teoría de la conspiración, y la ciencia no funciona así, no funciona por desacreditación qué teoría tan interesante, muéstrame las evidencias ah, las evidencias es que hay una conspiración tan tan grande que han ocultado todas las evidencias el hecho de que no haya ninguna evidencia es ya en sí una evidencia, hay una cuestión en teorías científicas que es la falsabilidad si se puede, eh, falsa, si se puede falsear o no se puede falsear, ah, si lo que dices es cierto, entonces deberíamos de observar tal cosa, o si lo que dices es cierto, entonces debería de suceder tal cosa si hacemos tal las, las teorías científicas tienen que poder falsearse, más que nada, porque si no, eh, no hay juego posible. Entonces, eh, en las teorías de la conspiración, el hecho de que no pueda demostrarse esto cuando le pides a alguien las evidencias, pues te muestra un vídeo de YouTube o te muestra la tercera parte de Sidelights que iba generando parte a parte como tú has explicado entonces el hecho de que no haya ninguna evidencia es ya en sí la evidencia de que hay una conspiración entonces esto eh, es lo que, lo que convierte eh, una teoría de la conspiración en una teoría no científica que no se puede falsear y luego para mí hay otra cuestión muy interesante de esta cajita de herramientas para identificar las teorías de la conspiración que es la ley de hierro de la oligarquía que Ajá que es que, bueno, básicamente que muy pocas personas con unos intereses muy fuertes tienen unos incentivos a la hora de pactar eh, que no tienen muchas personas con unos intereses difusos. Quiero decir que si ahora vienen y nos roban a todos eh, cuatro céntimos... Eh, a un millón de personas, pues es muy difícil que un millón de personas nos pongamos de acuerdo para reclamar nuestros propios cuatro céntimos pero si somos cuatro y podemos, y podemos ponernos de acuerdo para ganar un millón cada uno es muy fácil que nos pongamos de acuerdo, quiero decir eh, no hay una conspiración que hace que, la que los cuatro grandes eh, monopolios de la gasolina suban la gasolina justo antes de la semana santa, porque es bastante probable que ni siquiera lo hagan, que simplemente se observen unos a otros y suban los precios entonces eh, que, que una teoría de la conspiración que diga que cuatro, cuatro agentes se han puesto de acuerdo en tal cosa porque tenían unos intereses muy fuertes, es una teoría plausible. Ahora, la teoría de los chemtrails es que hay toda una industria química, toda una industria aeronáutica con hangares, con fábricas, con miles de trabajadores dedicada a estar día y noche pasando, fumigando todas las ciudades y a toda la población mundial y que las únicas filtraciones que se han producido de esto, son cuatro vídeos de YouTube, pues no es plausible. Quiero decir, cuanta más gente esté implicada en una conspiración, más probabilidades hay de que se fugue la información. El principio hacker de la información quiere ser libre. La información, bueno, en español es más difícil de traducir porque tiende a ser gratis, tiende a ser libre. La información se fuga. Cuanta más gente, esto es una ley que conoce todo el mundo, cuanto más gente conozca un secreto, más difícil es mantener ese secreto. Por lo tanto, una mayoría de la conspiración en la que hay cientos de miles de personas implicadas, contradice esta ley de hierro de la oligarquía y no es una hipótesis plausible y a partir de aquí pues más que una cajita de herramientas es más bien un machete con el que irse abriendo paso en esta jungla en esta jungla teórica
1: sí a mí recogiendo este hilo de lo, de lo último que, que comentabas sí que sí que identifico que uno de los presupuestos digamos políticos para que se pueda armar la, una teoría de la conspiración habitualmente es que eh, las personas que están al mando, o sea, la oligarquía, tienen mucho poder, mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha agencia, eh, en contraste con la gente de, de abajo, que tiene muy poca, tiene muy poca hasta el punto de que siguen órdenes de manera como muy vertical de que además eh, un poco lo que tú lo que tú comentabas o sea nadie no hay no hay nadie que filtre no hay nadie que rompa la disciplina de esa de esa organización y eh, al mismo tiempo la gente que estamos fuera sufriendo los efectos de esa de esa conspiración tampoco tenemos ni muy poca o ninguna capacidad eh, para oponernos a ella para empezar porque uno de sus presupuestos es que tenemos también como muy poca capacidad para identificarla, para descifrar la conspiración. Con lo cual, en parte, la cosa funciona a partir de un desequilibrio de fuerzas muy grande entre quien puede mucho, que es la gente de arriba que dirige la conspiración, y quien puede muy poco, que es la gente de abajo eh, que, que apenas puede ni siquiera descifrar la conspiración, porque incluso cuando se la estás contando se opone a conocer la verdad porque su cabeza está tan torcida eh, tan machacada que no, que, no es capaz de, que no es capaz de absorberla. Y este, y este diferencial de fuerzas como oligárquico en la forma de, de componerse la conspiración también nos lleva a uno de los efectos políticos que yo, a mí siempre me ha dado la, la sensación que tenía, que en el fondo, siendo enfoques eh, extremadamente como radicales o rupturistas, etcétera precisamente por este eh, presupuesto que manejan, son enfoques al mismo tiempo, como muy conservadores del status quo, porque si, si, si esta desigualdad de fuerzas es así, si unos pocos pueden, pueden tanto, y eh, el conjunto del resto podemos tampoco, incluso en términos de conocimiento, eh, bueno, pues todo el status quo es eh, in, imposible de, de, de limar, ¿no?
2: Lo que, lo que he pensado toda mi vida, esto que acabas de expresar, es que la teoría de la conspiración es. Eh, muy desincentivante, muy desempoderante quiero decir, nos está diciendo que eh, yo, una de las frases que nosotros siempre repetimos cuando hacemos activismo político es que son poderosos no todopoderosos en realidad están hechos de la misma mierda que nosotros eh, directamente pero la teoría de la conspiración es justo lo que tú acabas de decir, plantea al poder como un poder omnisciente que tiene controlado hasta el más mínimo detalle y que, y que controla todo el diseño social y que además lo tiene todo, eh, ya no solo lo controla. No lo controla en este momento, sino lo controla en el futuro, hacia, hacia adelante. Y que no hay nada que podamos hacer, porque estamos, estamos jodidos. O sea, que atribuye a los poderosos una, una naturaleza sobrehumana directamente, contra la que no podemos luchar. Y esa es la gran, la gran crítica que se le puede hacer a la teoría de la conspiración, que es justo lo que tú acabas de decir, que es la cosa más desincentivante y, y más desempoderante que te puedas imaginar. El tema es como bastante complejo y hay muchas cosas
0: que están saliendo que, que, que me gustaría tir, tirar del hilo. Eh, la, primera, la primera es ciertamente que, que, que hay que separar un poco di, distintas cosas que, que, que funcionan juntas. En eso que en España, gracias a, fundamentalmente a La Rosa de los Vientos y a, y a los programas de que Jiménez, se ha llamado El Mundo del Misterio. ¿no? Y ahí hay una cierta lasaña de confusión eh, que, que, que mezcla muchas cosas y además parte de la operación es coger atributos de una y, y pasarlas a, a, a otras categorías. ¿no? Entonces, entonces donde ahí se mezclan desde, desde cosas que podríamos llamar simplemente como, como curiosidades o, o lo que serían misterios y más, o
2: sea, cosas que no tienen como mucha explicación y que, y que resultan eh, eh, informativamente atractivas. O sea, y ahí se puede, pues yo creo que hay metería desde, desde los O
0: parts, que son como, bueno, pues estos eh, objetos históricos, que parecen fuera de época, ¿no? La clásica noticia de la pila sumeria, encontrada ¿no? una pila sumeria, tal a otras cosas como, como misterios históricos sin más, ¿eh? y más, y, y, y voy a intentar cómo hacer esta taxonomía y, y, y quien haya visto este tipo de programas o escuchado este tipo de programas irá viendo que en realidad es que se, se tratan todos, ¿no? Eh, luego están los, eso, los misterios históricos del esti, estilo pues la ciudad, la ciudad de Z en, en el Amazonas o sea, como, como mis, cosas que, que no están muy, o sea, el, el mito del dorado, etcétera, etcétera ¿no? Eso serían como mitos históricos. Lo, el siguiente gradiente aquí sería como el mundo de lo paranormal ¿no? o sea, el, el mundo de lo que se ha llamado el mundo magufo que es el, eh, el, el tridente de ovnis fantasmas y magia bueno, todo también eh, se, se, eh, se empieza a hacer pero, pero no exactamente lo mismo ahí se puede sumar también esta cosa que, que podríamos llamar terapias alternativas y luego vienen lo que propiamente tendríamos que llamar eh, las teorías de la conspiración. ¿no? teorías de la jubilación, hay de, efectivamente, de muchos tipos. Hay terapias de la, de la conspiración histórica, el asesinato de Kennedy ha generado grandes teorías, ha sido una de las grandes teorías de conspiración. Eh, probablemente eh, la primera época dorada de la conspiración nació con el asesinato de Kennedy. Están las teorías de la conspiración negacionistas, los negacionistas del SIDA, los negacionistas de, de, de X lo que son teorías, o sea, los terraplanistas, ¿no? O sea, negar la, la redondez de la pieza, las, las, ya como teorías de la conspiración, eh, metafísicas, ¿no? O sea, que, que son las más, las más complejas, ¿no? Que ya, pues ya empezamos a hablar, de reptilianos, arcontes, bla, 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 bla. bla. Y lo que podríamos llamar como ya los gran, lo, 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 en mi cabeza, eh, los llamo los big dealers. O sea, ya la gente que, que hace como metateorías de la conspiración, te mezcla reptilianos con cuerpos espirituales y, y la ciudad Z y te hace ahí un, un gran combo lo que tiene en esta última categoría que un poco lo distingue de las demás y, y por eso más bien eh, es de lo que vamos a hablar es que efectivamente eh, eh, tiene eh, dos partes tiene el propio relato del hecho y luego tiene toda una teoría tiene todo un relato sobre la, la, la conspiración de silencio que la acompaña ¿no? entonces es, es siempre un, un doble relato sobre un fenómeno y una conspiración de silencio que la acompaña yo sí que diría que... que incluso de las cosas que habéis dicho contra una de las cosas que tú habías comentado antes Sergio sí que hay algunos elementos que se pueden identificar de eh, lo que podríamos llamar como la manera conspirativa de aproximarse a, a este tipo de fenómenos ¿no? o sea, efectivamente este tipo de fenómenos puede ser aproximados de alguna manera y una de ellas o, 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 una, o una serie de ellas eh, son conspirativas porque comparten eh, determinados presupuestos eh, mentales, eh, determinados eh, marcos de entendimiento que, que, que en realidad ya, ya habéis ido saliendo. El primero de todos es, y creo que es el más importante, es un rechazo a la complejidad del mundo. Es un principio sea, un principio general de rechazo a la complejidad. Eh, que esto tiene que ver con sesgos cognitivos como, como el de eh, las expectativas racionales. o sea De alguna manera, no asumir que, que el mundo es complejo, caótico, que los fenómenos eh, se superponen eh, muchas veces por pura casualidad, serendipia y tal, que no hay nadie al mando. O sea, este este, este, este es, eh, eh, ya conecta con otro principio, que es una imagen del poder, como estabais diciendo, eh, piramidal, lo que, lo que en filosofía política se ha llamado la imagen piramidal del poder. Es decir, como que el, el, el poder funciona de manera de manera omnímoda, omnisciente, y funciona eh, 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 bajando, bajando eh, escala a escala hasta la base social, instrucciones mandatos, etcétera etcétera frente a esta, a esta realidad de que, de que el poder funciona de manera caótica eh, de arriba de, de, de arriba abajo pero también muchas veces de abajo arriba y superponiendo planos y tal eh, este, este rechazo de, de, la, de la complejidad. Y otro elemento que, que tiene que ver con, con, este, con este elemento que hemos eh, identificado como, como que es des, desempoderante es desempoderante en un, en un sentido porque te dice que tú no puedes hacer nada porque el poder es monolítico omnisciente y omnívodo, pero al mismo tiempo te produce una gratificación intelectual y personal en la medida en que a ti te convierte en un conocedor frente al rebaño ¿no? o sea, ahí hay, eh, en la teoría de la conspiración y más bien en la subjetividad eh, conspirativa, siempre hay una inflación del ego eh, bastante grande, donde eh, además bajo un modelo muy clásico de, de dualismo eh, idealista platónico, o sea, es decir, la verdad está ahí fuera, como decía como decía eh, expediente X, y, y precisamente el proceso de liberación es ese salir de la caverna donde está la masa, están los borregos eh, efectivamente, ¿no? Esta, esta oposición entre entre el, el yo que, 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 que no puedo hacer nada en, eh, con el secreto, pero conoce el secreto, frente a la masa silente de, de borregos adocenados y tal. Y ahí sí que opera un mecanismo de gratificación. Eh, subjetiva eh, bastante, bastante importante. Que se suma muchas veces ya cuando, cuando vemos eh, cómo funciona el tipo de argumentos, y a mí esto me hace mucha gracia, que es como algo que podemos llamar como el principio de retroalimentación negativa de la evidencia. Es decir, contra más evidencias haya en contra, de, de precisamente eh, cuando tú hablabas de que la teoría tiene que poder falsarse eh, en la medida en que el pensamiento conspirativo no opera en esos términos sino precisamente eh, contra contra eh, eh, más evidencias en contra de ella, eso lo que muestra es la, la mayor verdad que tiene el sujeto so, que conoce el secreto eh, eh, hace eh, por una parte que sea muy difícil dialogar con este mágico y por otra que efectivamente sí que podamos identificar algunos elementos que, que operan dentro de, de lo que, de, de esto que estoy hablando, que alguna vez sería como la racionalidad conspirante. Precisamente el chiste que, que luego estiraremos y que ya han cipotos es que muchos de estos elementos en realidad son parte de la racionalidad normal y corriente. Vamos a. O sea, más esto políticamente eh, en la izquierda ha funcionado mucho que es esta, esta cosa de somos una minoría consciente frente a la masa a la masa eh, inconsciente alienada adocenada eh, la masa porque, vamos, esto ha, ha operado y opera eh,
2: como un principio general y, y perfectamente asumido por, por la mayoría. La, la, la religión de sustitución, el, el marxismo entendido como una religión de sustitución, nosotros somos, concretamente como una religión gnóstica, nosotros somos los iniciados, el, el, el Efectivamente. nosotros somos los que nos hemos tomado la pastilla, nosotros conocemos la verdad, el resto de la gente está viviendo eh, una mentira. Eh, uh -huh. yo, yo, yo me atrevería a hacer un listado de estos elementos que tal pero temo que el motu este que tenéis en el programa de la chapa amena lo tengáis que quitar para que no den un por en publicidad engañosa entonces voy a intentar hacer lo más ameno posible esta serie de elementos que yo creo que hay, lo primero de todo lo que acabas de decir del mundo del misterio el mundo Iker, que yo quiero romper una lanza, eh, es muy divertido no tengo mucho tiempo para verlo, pero es muy divertido realmente, y eh, cuando escucho muchos podcasts que a mí me gustan mucho como el libro rojo o como Nacho Ares eh, en Ser Historia que hacen el ejercicio de honestidad de admitir que ellos llegaron al mundo de la egiptología o al mundo de la antropología religiosa eh, en el que ofrecen un producto de mucho rigor pero que llegaron por aquí que se interesaron por aquí entonces es un banderín de enganche aceptable sobre todo en un mundo pre-internet en el que la única manera de leer sobre ciertos temas de egiptología o sobre ciertos temas de antropología religiosa eran lecturas conspiranoicas, en la que luego vas haciendo un proceso crítico y vas filtrando. Respecto a lo de la complejidad y la incertidumbre, que dices, hay un tipo de, 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 de negación de la complejidad y de negación de la incertidumbre muy concreto en la teoría de la conspiración, que es eh, lo que Daniel Dennett llama diseñoides La teoría de la evolución explica cómo uh -huh. un proceso ciego puede crear cosas que tienen apariencia de diseño, pero si hay un diseño, tiene que haber un diseñador no, es un proceso ciego que puede crear no un diseño, sino un diseño y de algo que tiene apariencia de diseño pero que no ha sido diseñado por nadie ha sido diseñado por un proceso ciego vale. y esto hay gente que es incapaz de gestionarlo entonces, eh, ahora apliquemos el mismo proceso al mundo político y al mundo social creer que todo este mundo político y que todo este mundo social ha sido creado todo este ordenamiento ha sido creado por un proceso ciego lo que tú dijiste antes, que no hay nadie al mando, es bastante difícil de asumir. Y luego, otra cuestión más. Bueno, lo que tocas de decir de ser parte de una comunidad. A partir de aquí, pues ya puedo hacer amigos, ya puedo ir a los congresos de la Tierra Plana. Esto es muy importante. Y una última cuestión, la tecnofobia. Hemos llegado al punto, señoras, señores, hemos llegado al punto en el 2020 de que toda teoría de la conspiración pasa... Por la tecnofobia y tiene un elemento de tecnofobia y siempre hay, eh, bueno, esto es algo que llevamos gestionando toda la historia de la humanidad, sobre todo es el gran demonio de la modernidad, la tecnofobia, pero ahora siempre hay un elemento de tecnofobia y estos serían un poco los elementos que yo veo, pero sobre todo el punto definitorio, lo que me parece más importante es que toda teoría de la conspiración eh, diagnostica un punto ciego de sí. nuestra cultura política. Y esto es a mí lo que, lo que me interesa de la, de la teoría de la conspiración. Aunque sea la menos plausible del mundo, hay que estudiarla, hay que escucharla, porque eh, tenemos que adivinar qué punto ciego está diagnosticando, esta, qué, qué podríamos mejorar de nuestra cultura política, qué podríamos eh, mejorar de la divulgación, qué podríamos mejorar de, del discurso político... Qué se tendría que mejorar de la cosa pública para que desapareciera esta teoría de la conspiración. Es un poco el ejercicio que tenemos que hacer todos. Por ejemplo, los conspiranoicos de las vacunas. Es que los que uh -huh. es una ciencia muy compleja. Explicarle, mi madre te cuenta, oye, los años que me vacuno de la gripe estoy tres días en campo. Los años que no me vacuno uno de cada diez días, pues uno de cada diez años pues estoy diez días. Es que quizás no se está comunicando bien que ciertas vacunas hay que ponérselas por los demás, no por mí mismo. Si se explicara esto, eh, ahora esto, todo esto del coronavirus ha demostrado que la gente se puede comportar muy responsablemente si le dices quédate en tu casa por el bien de los demás. Hasta ahora no se había hecho y se había jugado un poco con el miedo. Ahí en ese punto ciego es donde nace la conspiración de las vacunas, por ejemplo. Y así identificando cuál es el punto ciego que diagnostica cada teoría de la conspiración.
1: A mí me gusta mucho este este enfoque que tú haces, que es como al mismo tiempo muy muy eh, amoroso hacia las teorías de la conspiración y que pone mucho en primer plano como el contexto sociológico en el que gente concreta se acerca por buenos motivos a este tipo de conocimiento, eh, 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 gente... Eh, que, pasa por esos callejones por motivos tan razonables como los que. los que estás eh, comentando, porque mm, creo que nos permite nos permite introducir eh, la cuestión de por qué, justo en estos momentos de. de pandemia, eh, hay, mm, y no solo de pandemia, sino de, de todo lo que llevamos de siglo, hay tan. se está fortaleciendo tanto este tipo de enfoques. que eh, vincula, yo creo que trae y une un montón de los de los elementos que hemos estado eh, señalando hasta ahora, ¿no? Es decir, la. Para mí la, la idea sería que es, eh, es evidente que está aumentando mucho. esa cantidad de, de, de. puntos ciegos. o sea, esa cantidad de asuntos que incomodan. de asuntos que están fuera de nuestro control. de. de, de fuentes de, de ansiedad. de sobreexposición. de en el fondo como de, de impotencia para gestionar nuestro presente, para predecir nuestro futuro y para accionar eh, políticamente sobre él. Y en este, en este contexto, la, eh, el pensamiento conspiranoico parece como la, l, un, un atajo para gestionar, la, para gestionar wow. esta impotencia. Y, y eso... Por, por una parte es extraordinariamente razonable y tendríamos que enfocarlo desde la desde la perspectiva que, que comenta Sergio y por otra parte a mí también me gustaría como hacer un pliegue ahí identificando que eh, también es más probable desde determinadas posiciones eh, pensar de esta manera, por ejemplo cuando Raúl decía no, es que el giro conspiranoico te da no te permite hacer nada pero sí que te permite tener un goce narcisista acerca de que tú has entendido algo que el mundo no entiende y si no puedes hacer más no es por tu propia impotencia sino por la impotencia de la gente que te rodea esto por ejemplo es un, es un, tipo, es un tipo de rasgo que explica también por qué los, los varones se acercan con mucha más eh, facilidad a los enfoques, o a mí esa impresión me da con mucha más facilidad a los a los enfoques eh, conspira, eh, conspiranoicos, no que es por esta forma particular de gestionar la impotencia resolviendo por el canal de en medio. Bueno, si yo no puedo eh, controlar mi vida, si yo no puedo accionar políticamente de manera eficiente en lugar de eh, bajar al terreno de la complejidad y la dificultad con el que la gente vive las cosas, con el que la gente se junta con otra gente para pensarlas, para sufrirlas, para sentirse eh, frágil e, e impotente también eh, lo que hago es cortar por el camino de en medio, es decir, pues aquí lo que pasa es que hay una gran eh, conspiración en contra y tal y esto creo que esta sería como una forma eh, razonable eh, en la. desde la que abordar la emergencia el crecimiento de este tipo de, de, de fenómenos para unido a lo que a lo que tú Sergio comentabas tratar de, de reconducirlos hacia algo eh, vamos que se haga cargo de estos de estos malestares pero que se haga cargo mmm, poniéndolos como en, en, en un en un ambiente creativo y en un ambiente en el que no se aumente la distancia social, la distancia con las conductas eh, sociales más normales, abstrayéndolas a, a, a un mundo en el que eh, digamos nadie se comporta de manera natural, etcétera, sino que ese se pongan al nivel de, de los comportamientos un poco habituales, frágiles, etcétera.
2: Efectivamente. Eh, quizás que eh, al fin y al cabo es que deberíamos de. Hasta ahora hemos hecho una visión como muy. Muy benevolente. Eh, a mí me gustaría también tratar lo que no debe ser tratado de manera benevolente, que quiere decir que la conspiración utilizado como arma política para destruir gente, para destruir iniciativas y para el control político. Eh, la conspiración entendida como arma y como arma en manos de los poderosos. Eh, ahora, hasta, hasta donde hemos ido hasta ahora, eh, creo que que hay que ser bastante, bastante comprensivo. Por ejemplo, en la palabra magufo. A mí siempre me ha supuesto un problema la palabra magufo. En me se utilizaba la palabra para en respuesta a esto. Obviamente, llamarle a alguien manú bufo, ridiculizarlo nunca ha convencido absolutamente a nadie de nada. Sin embargo, cuando yo he hablado con gente que quería una teoría de la conspiración determinada y, y he, y he utilizado este enfoque de, vaya, una teoría fascinante, muéstrame las evidencias ah, no, pero yo creo que esto no puede ser porque si tanta gente estuviera tal, sería muy, muy imposible realmente eh, sostener esa conspiración pues oye, pues ha habido un diálogo no sé si, por lo menos la persona no ha salido reafirmada en su teoría de la conspiración de lo que estaba diciendo y, y, y realmente, te quiero decir no es que lleven una parte de razón, pero siempre hay una parte de verdad. ¿Qué es lo que está fallando en las vacunas? ¿Qué es lo que está fallando en tal? ¿Qué es lo que está fallando en cuál? Eh, de, debemos de siempre escuchar a los teóricos de la conspiración para diagnosticar ese punto ciego del que hablaba antes.
1: Claro, yo es, es que siento también mucha distancia con estos enfoques cientificistas, así como denominados escépticos y tal, desde la perspectiva que creo que siguen un poco este mecanismo que denunciaba Raúl. O sea, que, que muchas veces, cuando eh, denuncian el magufismo de determinadas posiciones, no pretenden que esas posiciones eh, transiten hacia posiciones más eh, respetuosas con el método científico, sino que solo pretenden dejar claro en relación con el público que, que ellos han estudiado mucha ciencia y que manejan el método científico y que este... Y que este pobre sujeto magufo pues no, no merece el, el, el estatuto de sujeto pensante en, okay. en la arena pública, ¿no? Entonces, o, o, eso, justo eso, eso está justo muy feo. Eso, eso, eso como, eso como, es como es ética además, como ética política. Sí, mira, además es una cuestión
2: de que eh, la ciencia, el ecosistema científico, el ecosistema que nace en los siglos XV, XVI, XVI XVII, de la República de las Letras, eh, de intercambiarse cartas uh -huh. y publicar papers. Este ecosistema está roto eh, hoy en día, que quiero decir que estamos llegando a cuestiones como que eh, alguien publica un paper y no se puede hacer revisión por pares porque no hay pares, porque hemos llegado a un nivel de hiperespecialización, quiero decir, la propia teoría de la conspiración como como tema científico, como sujeto científico, es inabordable. Yo decía antes lo del usuario de Reddit que ha escrito dos veces la Trilogía del Señor de los Anillos. Yo no puedo, no tengo una vida para dedicarme a estudiar la teoría de la conspiración. Hice el ejercicio sobre 2008... Hice el ejercicio cuando salió el hackeo, el Climate Gate. No sé si os acordáis del Climate Gate, sí. la teoría de la conspiración climática. Sí, pues yo hice sí. el ejercicio. Tenía que entregar un trabajo en la universidad y decidí hacer el Climate Gate y la teoría de la conspiración del calentamiento global, eh, estudiar las evidencias expuestas, pues lo que acabo de decir, tratarlo como una como una teoría científica más, tratarlo como una hipótesis más y ver si es plausible o no es plausible. El conocido popularmente como Climate Gate fueron presentados a la opinión pública por ciertos sectores conservadores ingleses también es como la prueba de que existía una conspiración global que implicaba a científicos políticos de todo el mundo para esconder un supuesto fraude científico del calentamiento global antropogénico. Eh, me llevó un mes de trabajo, un mes de trabajo, porque, eh, y lo que descubrí, un mes de trabajo, ver que no, que no era una hipótesis plausible. Analizar qué es lo que decía tal correo de tal, qué es lo que decía tal correo de cual, porque la ciencia climática es muy compleja y en estos momentos hay como 6, 7, 8, 9 personas en el mundo que puedan afirmar eh, que el calentamiento global obviamente es antropogénico por esto, por esto y por esto. Y sin embargo, todos queremos hacernos los listos y decir, obviamente eh, es evidente que el calentamiento global es antropogénico. A ver, eh, hasta donde yo puedo pensar eh, es antropogénico. Pero no voy a ridiculizar a nadie eh, como si fuera una verdad, una verdad tan evidente como que la Tierra es redonda. Eh, porque mañana puede ser que, que se descubra, eh, oye, tal matiz o tal otro, que quiere decir que la gente, la gente que creía que la Tierra era plana, luego la gente creía que la Tierra era redonda, luego la gente creía que la Tierra era achatada por los polos y ahora sabemos que es como una especie de balón desinflado con abolladuras. Obviamente la gente que creía que la Tierra era redonda está menos equivocada que la gente que creía que la Tierra era plana y la gente que creía que la Tierra estaba achatada por los polos está menos equivocada que todos los anteriores. Así es como funciona la ciencia y deberíamos de ser mucho más humildes y asumir que este tipo de hipótesis pero Muchas veces, metodológicamente, es lo que hace avanzar la ciencia. Y sobre todo que estamos en, hemos llegado a un grado de especialización tan, 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 tan grande en la ciencia y a un grado de rotura de este ecosistema de publicaciones eh, que, que, que ya no funciona, que no deberíamos de ir tan de listillos y llamarle a los demás estúpidos por, por no entender que el calentamiento global es de origen antropogénico. Porque yo creo que el calentamiento global es de origen antropogénico. Pero ni puedo explicarlo, ni puedo llegar a entender una ciencia tan compleja como la, como la climatología.
0: Siguiendo algunos de los hilos que, que hemos ido tirando, yo creo que, que hay dos preguntas que o, o digamos, do, dos temas que me gustaría que, que tratásemos para, para cerrar este, este bloque. La primera es precisamente... Eh, el, la conspiración cuando cuando se incardina dentro de procesos políticos es decir, la, 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 la conspiración como, como, como política la conspiración como, como herramienta eh, y como estrategia política y también eh, la conspiración eh, como, como elemento que entra a jugar en la política ¿no? o sea, precisamente eh, este caso que, que, que has tratado es, es un, un ejemplo bastante claro y el otro que me parece también bastante interesante aunque un poco complejo es de alguna manera por qué la época, o sea, cuáles son eh, la, la, la dimensión epocal que tiene la conspiración, ya no sólo como síntoma, que, que hasta ahora lo, lo, lo hemos abogado como síntoma, como como punto ciego, eh, etcétera, etcétera, sino de alguna manera cuáles son los, los elementos que hay en la realidad que hace que sea eh, la, las teorías de la conspiración sean eh, explicativas y tengan capacidad de convencer, o sea, de, de alguna manera tenemos eh, que recordar que, que el siglo XXI eh, empieza muy fuerte y, y eh, empieza con. Con, con los atentados de las Torres Gemelas, empieza con la invasión de Irak bajo, bajo la denuncia de, de que hay armas masivas, armas masivas que después no se encuentran eh, y, y de alguna manera esto, esto que, que, por citar por ejemplo a Jiménez, que Jiménez que dice esta fue la tercera época dorada de la conspiración, o sea, el 11S ha sido el Watergate de la conspiración efectivamente como que el siglo XXI tiene como demasiados elementos eh, efectivamente eh, conspirativos de, de un orden global que que se, que se desmorona, que es el orden global que había dominado en la segunda mitad del siglo XX, se desmorona sin que termine de dar paso todavía a, a un orden global de, de, de demasiado claro. Y donde, por ejemplo, tú, eh, Sergio, decías antes que la conspiración es una de las nuevas herramientas políticas dentro de, la, de lo que algunos, eh, efectivamente, denominan la nueva energía, no como, como estrategia política. Entonces, yo quería lanzaros, lanzaros esta, estas ideas de, 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 por una parte, como eh, elementos de época y, por otra parte, como la conspiración eh, directamente en la política. ¿no?
2: La, la frase que te decía era, voy a buscarla porque está realmente muy, muy bien, es que um, si las teorías conspirativas son el fenómeno de cultural de la Nueva Guerra Fría, los memes van camino de convertirse en la unidad básica de propaganda. Esto lo dice eh, J. Pérez de Triana, que tiene un blog que se llama Guerras Postmodernas, que está muy bien. Y yo lo enlazo con otra frase muy interesante, que es, eh, no recuerdo quién dijo esta frase, pero es realmente brillante, la mejor forma de entender una teoría de la, la teoría de la conspiración es protagonizar quiero decir... Eh, <risa> A veces eh, me he encontrado cosas, un blog que dedica 10 páginas a algo en lo que yo participé y yo sé que no era así, que no estaban los reptilianos en aquello, que no estaba el Club Bilderberg, que no había, sabes, un millonario judío eh, detrás de todo aquello y sin embargo... Eh, no, no, es imposible, es imposible desmontar esto. Entonces, aquí es donde se acaba el buen rollito que hemos tenido hasta ahora. Ah, sí, porque hay que entender y hay que no sé qué, y no hay que ser prepotente y no hay que ser cienfufo, y toda una teoría de la conspiración tiene que ser escuchada. Y ahora aquí viene la parte de: tengo miedo, da miedo eh, ser objeto de una teoría de la conspiración, da mucho miedo. El propio Pérez de Triana, que escribe sobre lo que le da la gana, eh, de repente también ha sido objeto de teorías de la conspiración, porque una vez dio una charla en no sé qué universidad. La misma universidad en la que dio una charla cuatro años después, otro fulano que no sé quién no es sé, y esto es la prueba de que una serie de whisper dogs, de palabras de perro, que yo te, no, no le digo al perro ataca y el perro te muerde. Le digo al perro tomate y el perro se lanza encima tuyo y te despedaza completamente. Cuando, cuando somos, somos capaces de escuchar un discurso entero de Erdogan, un discurso entero de Putin, y no darnos cuenta de todas estas palabras, de todas estas palabras que cuando Erdogan habla y habla a la mentalidad de un turco del interior y tal y cual, nosotros escuchamos un discurso relativamente normal, aburrido y anodino, como todos los discursos de todos los políticos. Y Erdogan lo que está diciendo es, lo que está escuchando. El turco medio es los judíos, los judíos tienen la culpa, ¿sabes? O Putin, cuando habla... Putin, en realidad, es muy difícil detectar la homofobia, salvo ciertos momentos puntuales, es muy difícil detectar la homofobia en su discurso. Sin embargo, hay un montón de whisper dogs en su discurso en los que está acusando a la homofobia y los que está diciendo que todo esto es una conspiración eh, que le está diciendo al, turco, al, al ruso medio, le está diciendo que los gays son gente que está introduciendo en Rusia eh, las ONGs exteriores y que vienen de fuera para acabar con la grandeza de Rusia. Y, pero él no lo está diciendo, literalmente. Entonces, a partir de aquí es una cosa muy, muy peligrosa, porque es muy peligroso ser objeto de una teoría de la conspiración. Porque es muy difícil de refutar y, y es muy difícil de refutar. Hay una, hay una cuestión que también me interesa mucho que dice que ah quienes creen por ejemplo que creen una, una teoría de la, hay hay razones hay un artículo de Scientific American que dice que creer en una teoría de la conspiración te hace más propenso a creer en otras incluso si se contradicen quienes creen que Bill Laden sigue vivo tienen más probabilidades de creer que Bill Laden ya estaba muerto antes de su asesinato eh, eh, en estas cosas es en las, que, en las que nos movemos. Y yo tengo que negar la mayor de, de lo que has dicho, que es que no creo que, que esto sea un fenómeno del siglo XXI. Creo que sí, hay una parte del siglo XXI que es que como aumenta la complejidad, eh, aumenta la teoría de la conspiración, pero, pero también eh, la cuestión es que como ha sido un sujeto eh, con tan poco prestigio científico, lo vuelvo a repetir, cuando yo, en el año 98, cuando yo decía lo que más me interesa de filosofía política es la teoría de la conspiración, pues era que friki. Obviamente así no, que no hagas una tesis ni hagas nada. Y así ha sido durante siglos. Pero es muy difícil eh, infravalorar la importancia histórica que han tenido los protocolos de los sabios de Sion. Eh, por ejemplo... Eh, Quiero decir que cuando los, cuando los rusos y los americanos entraron en Alemania, en cada casa se encontraban el Main Camp y los protocolos de los sabios de Sion. Y el siglo XXI empieza con las Torres Gemelas, pero el ministro de Defensa de la República de Weimar fue asesinado porque obviamente formaba parte del Consejo de los Sabios de Sion. El, eh, Ford, el fundador de la compañía Ford, que hay niveles y niveles, se puede ser nazi, se puede ser muy nazi o se puede ser el más nazi. Entonces hay un nivel que es eh, tener un retrato de Hitler en tu mesita. Eso es ser muy nazi. Pues bien, Hitler tenía un retrato de Ford en su misilio. Eh, es, o sea, que imaginémonos de qué personaje estamos hablando. Pues este personaje subvencionó la impresión de millones y millones de ejemplares de los protocolos de los sabios de Sion. Cuando le explicaron que... Obviamente por unas cosas que explicaba dentro de los protocolos que eran anteriores a tal año y que por lo tanto tal y cual, bueno, más allá de toda duda, obviamente era una ficción, era un libro falso, no eran las actas reales de un consejo judío que quería destruir el mundo. Y tal y cual cuando le explicaron que obviamente el artículo de Guardian que demuestra que, que, que no es así, él dijo da igual que, eh, que sean falsos, lo que dicen es verdad entonces es este pensamiento tan político de no está mal si lo hacemos nosotros que da igual que, que el cuento que estamos contando sea mentira lo importante es que el mensaje está bien mentirle a los niños si es para para que no se droguen por ejemplo, yo creo que no yo creo que no está bien mentirle a los niños porque se dice es que fumándose un porro acabarán tal, luego se fuma un porro, no les pasa nada y lo siguiente que hacen es irse a picar heroína entonces, pero consideramos en la sociedad que está bien mentir eh, si es por una buena causa. Y esto en, en política es el campo abonado para esto. Y niego la mayor de que sea un fenómeno del siglo, del siglo XXI. Porque, por ejemplo, la, los libros verdes, el, fenómeno, el principal fenómeno de, de la sociedad española de los siglos XVI, XVII y XVIII es la limpieza de sangre. El demostrar, el señalar a quién era judío, los sanbenitos y todo esto, que es una locura porque no había judíos en España. Y sin embargo, la gran obsesión durante tres siglos fue perseguir judíos, como en el capítulo este de Futurama del Planeta Robot, en el que dedican un día a perseguir humanos y odian a los humanos, pero no han visto ningún humano en 300 años. Pues España fue igual durante 300 años. Y que, que, que había por, circulando entre, entre el pueblo, había libros verdes que era de quién era judío y quién no era judío, porque nosotros los pobres somos pobres, pero somos humildes y somos cristianos viejos, pero los ricos, y, y aparecer en uno de estos libros verdes podía destruir tu reputación completamente. Entonces, eh, eh, creo que esto ha existido siempre a lo largo de toda la historia, pero no ha quedado registro, no es como las grandes batallas o las grandes crónicas o los grandes reyes que de los que queda registro, el gran libro conspiranoico que todo el mundo lee, que todo el mundo consume, ha sido borrado de la historia porque se ha considerado un tema científico menor. A mí me, me interesa,
0: hay una cosa que dice Ana Merlan en un libro que se llama Republic of Lies, que es que la, el pensamiento conspiranoico tiende a, a florecer en tiempos de agitación social. Y, y efectivamente o sea yo creo que, que, que este fenómeno que tratamos puede ponerse en continuidad con fenómenos de eh, que además precisamente coinciden con, con fenómenos de agitación social de, de cambios eh, sociales eh, relativamente buscos tiempos de interregno eh, crisis económicas y sociales eh, etcétera eh, y efectivamente, o sea, decir, el, el pensamiento milenarista se parece mucho al pensamiento conspirativo, etcétera, etcétera. En España, efectivamente, durante 40 años, el leitmotiv del régimen fue la conspiración judeo-masónica marxista internacional. Eh, eh, efectivamente. Pero sí, eh, también un poco por deformación eh, cognitiva propia, esta idea de que de que aunque podamos ponerlos eh, en, digamos, en continuidad y como que son fenómenos que responden a, a quizás a los mismos estímulos pero que sí tienen particularidades propias es decir, por ejemplo eh, eh, el siglo XXI empezó con, con el efecto 2000, con la idea de que, de que había habido un error de programación por el cual eh, nadie se le había ocurrido ¿Qué iba a pasar cuando se cambiase de siglo, entonces todos los ordenadores se iban a reiniciar en, en su fecha y eso va a ser el carajote padre pero no tiene un fenómeno no, Es decir, como que, que, que efectivamente eh, tenemos fenómenos que, que coinciden y de alguna responden a estímulos parecidos, pero que tienen formas propias. Y yo sí que diría que, que, que incluso en relación al siglo XX, que también ha sido bastante cospeanóico, el siglo XXI eh, tiene, tiene elementos que, que hace que esto se articule de una manera relativamente distinta a como a como se se articula antes por una parte por la proliferación es decir como la intensidad de, de y la cantidad de teorías que hay eh, eh, la multiplicidad de fenómenos, o sea, decir, como que, que efectivamente hubo grandes conspiraciones eh, clásicas, digamos, hubo, hubo grandes temas conspirativos clásicos que articularon la política eh, en el siglo XX, incluso en el siglo XIX, etcétera, etcétera, pero, pero sus, sus objetos eran mucho más restringidos y estaban ceñidos a tres o cuatro cosas. Ya lo que tenemos son, como, eh, efectivamente, tantas teorías de la conspiración que ni siquiera podríamos enumerarlas. Y, y dos, precisamente cómo la agitación social que hemos vivido desde principios de siglo, precisamente se ha articulado eh, eh, bajo, bajo formas de teorías conspirativas ¿no? y de alguna manera, eh, cómo podemos poner esto y traerlo ya al presente y, y hablar más en concreto de nuestra coyuntura actual, eh, con estrategias que identificamos ahora con la alt-right, por ejemplo, o sea que identificamos que, que parte de las estrategias de desinformación eh, de la alt-right, eh, precisamente bajo paradigmas de desinformación que vienen, de, que vienen de Rusia además muy apoyado eh, tanto económicamente como, como con, los, con las granjas de bots rusas que son uno de los elementos que se ponen a circular para, para generar este tipo de desinformaciones eh, o sea, por ejemplo, estoy pensando el papel que tuvo el Pizzagate en las elecciones de, de Trump eh, estoy pensando, por ejemplo eh, ya en el caso español creo que, que, que es un tema eh, doloroso y difícil, pero de alguna manera como eh, el 11M generó no solo teorías de la conspiración, sino, sino toda una estrategia política de la derecha eh, eh, que, que generó fenómenos eh, muy proto que en su momento identificábamos como como la nueva derecha neocon. Eh, y ahora eh, llamaríamos a eso mismo como la -right, o sea, como que, que en el fenómeno eh, eh, post-11-M hubo eh, conatos de, 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 esta de, de este tipo de estrategia, o sea, recordemos a, eh, a los peones negros o, o recordemos incluso como eh, determinados, eh, lo que en, en su momento se llamaba como la caverna mediática, o sea, es decir, como eh, se jugaron, o sea, eh, eh, periodistas de, de, de la derecha se jugaron su cajera literalmente y quemaron su cajera de la cual solo Federico Jiménez de los Santos creo que hace salido eh, más o menos eh, con eh, adelante pero pero eh, en, en esta cuestión de denunciar que primero fue eta cuando cuando ya más o menos era evidente que no había sido eta que había habido una participación de eta y ya cuando eso se cayó decir que fue un atentado dirigido por los eh, servicios secretos marroquíes y una parte del aparato de estado español es decir que, que hay hubo eh, ahí hubo un conato un, un principio de, de cosas que estamos viviendo ahora y que es muy probable que vivamos. Bueno,
2: quizás hay que explicar algunas cosas y no darlas por supuestas, porque a lo mejor tenéis eh, oyentes que no son tan, que son gente normal, no como nosotros, y que no saben lo que es el Pizzagate, por ejemplo. Pero el Pizzagate claro. es una teoría de la conspiración que se eh, basaba a partir de unas frases que aparecían en los correos que se filtraron del Partido Demócrata. Se dedujo que había toda una, una, Conspiración que implicaba a los Clinton, al tal, a, bueno, a todos, a, a todos los malos de todas las teorías de la conspiración y que se dedicaban a torturar niños en los sótanos de una cadena de pizzerías. Y la cosa acabó con una persona entrando con un rifle en, en una de estas pizzerías exigiendo que liberaran a los niños que estaban torturando en el sótano y, y la cadena de pizzerías tuvo que sacar un comunicado explicando que no torturaban niños en el sótano porque no tenían sótanos, ni siquiera en las pizzerías, lógicamente. Y aquello no tenía ni pies ni cabeza de ningún tipo. Pero sí, me pero pareció... consiguió monopolizar eh, sí, prácticamente una sí. semana de, de las elecciones. Sí, iba sobre esto. La campaña electoral iba sobre esto. y Pero me parece un muy buen ejemplo de lo que intentaba explicar antes, que es que esto no fue un arma creada en granjas de bots rusas por Donald Trump y no fue una estrategia de campaña, fue a una ola que Trump cabalgó, fue una ola que Trump vio como crecía y que muy rápidamente se subió a ella y eh, la gente le estaba pidiendo el simple hecho con un montón de whisper dogs de las que decíamos antes, en ningún momento Donald Trump eh, abanderó esta teoría de la conspiración y exigió. De hecho, cuando le preguntaban, él decía bueno, está bien escuchar todas las... Este, este tipo de Whisper Dogs, que en ningún momento decía sí, creo en esta teoría de la conspiración, pero dejaba que hicieran. Sabes, Es como Aznar con la teoría de los peones negros. En ningún momento abanderó esto, pero decía lo máximo que llegó fue a lo de los, los artífices no están en desiertos lejanos, la frasecilla aquella infame. Que todo el mundo sabía eh, que a lo que se estaba refiriendo, pero no se le podía acusar de hacer. ¿Qué quiero decir? Que, que las teorías de la conspiración son populares. Eh, lo único que hacen los gobernantes que las usan es subirse a ella, pero que no es algo que, que, no es algo que cree el poder y que la gente consuma. Sino es algo que crea la gente y que el poder se sube a ella. Es decir, el poder español durante los siglos XVI, XVII y XVIII se subió a la limpieza de sangre porque era una, porque la gente lo creía directamente. No podemos caer tampoco en lo de que el pueblo es bueno y la gente es buena y las clases populares son buenas y la gente humilde es buena y que todo lo malo viene de los poderosos, porque estamos todos hechos de la misma mierda.
1: Bueno, sí, ahí a mí sí que me gustaría destacar como un, un elemento que sí que me parece eh, pelín nuevo en el, en el escenario, un poco en la línea de, de algo que abordamos, como ya empezamos a tener eh, algunos capítulos de, de referencia. Creo que en el capítulo cuarto, cuando hablamos con la buena gente de heurística, abordamos todas estas cuestiones más en, en profundidad un poquito de las operaciones de desinformación, etcétera. Sí que sí que eh, creo que ahí empezó a aparecer un poco y hoy lo podemos recuperar este elemento que sí que podríamos considerar un poco nuevo en este campo, que es la nueva actitud de la derecha radical, ¿no? que eh, más o menos tradicionalmente o al menos en nuestro, en nuestro pasado reciente eh, ha tenido una función, la derecha, el bloque conservador, muy asociado con el mantenimiento del orden, con estos eh, parámetros y marcos de seguridad, conservación del status quo… Eh, etcétera, pero que la, de, la derecha radical se, se muestra mm, eh, bastante más impugnatoria en esto. No, in, no impugnatoria solo con el sentido de querer tumbar el gobierno de Sánchez y tal, sino impugnat impugnatoria un poco con esta, con esta actitud, un poco de los, eh, de los estándares eh, científicos aceptados, del sentido común que es, es absolutamente eh, prevalente en los medios de comunicación de masas, pero que igual, rascando un poquito en el entre. entre la gente, eh, ahí se pueden ver fisuras. y entonces puedes aprovechar para hacer palanca e impugnar el establishment. Eh, aparentemente impugnar el establishment con ese tipo de cosas. Esta. esta actitud. Eh, eh, impugnatoria de la de la derecha alternativa o de la derecha radical, sí que, da, eh, sí que da como nuevos bríos a este tipo de enfoques, porque tienes, tienes a alguien como muy muy preparado, que gusta mucho de, de coger todo esto. Y ahí, por contraste por contraste con esto, y un poco pensando en, en el en el hilo que has, que has abierto, Sergio, de, claro, eh, no solo, la cuestión no solo es que sea difícil hacer política a partir de la teorías de la conspiración, sino que el problema es que es difícil hacer política frente a las teorías de la conspiración y ahí todo este trabajo que creo que va a tener como mucho mucho recorrido de pensar cómo podemos cuidar la, la, esfe, la esfera política y la esfera comunicativa para tener herramientas y entornos en los que sea posible revertir este tipo este tipo de operaciones, porque si no, de alguna manera tenemos un, un problema entre 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 técnico y y muy de fondo, también de, de, disputa, de, de disputa de estos espacios.
0: Yo me quería referir más que, que fuesen eh, elementos creados puramente desde, desde esferas de poder concretos, más bien a, a esta identificación que tú señalabas antes, eh, vuelvo a decir, con, con esta idea de, la, de, la, de los nuevos mecanismos de la Guerra Fría, de eh, eh, estrategias políticas, eh, esta vez yo diría que sí conscientes, eh, de identificar eh, precisamente como teorías conspirativas en la medida en que afectan a, a, a o sea, en la medida en que funcionan efectivamente como síntomas de malestares sociales y, 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 y meter recursos a amplificarlas y
2: difundirlas. Efectivamente. Eh, realmente, eh, además, juega un papel muy importante en la teoría de la conspiración porque... Eh, esto lo, lo sabemos, los que nos gusta la teoría de la evolución, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que es que crea, introduce ruido, crea una falsa asimetría. Bueno, parece que hay gente que piensa una cosa y parece que hay gente que piensa otra. Hace, respecto a los mecanismos que decías, de que con qué mecanismos podemos luchar contra esto, por ejemplo, está mal visto entre los científicos, los biólogos especializados en teoría de la evolución, está mal visto discutir con... con con creacionistas, porque, o con creacionistas, o como se quieran llamar ahora, eh, se van cambiando el nombre del diseño inteligente, porque al discutir se crea una ilusión de simetría, de falsa simetría, de que mira, parece que hay científicos que están a favor de la teoría de la evolución y parece que hay científicos que están a favor del diseño inteligente. Es algo parecido a lo que deberían de hacer los, los científicos climáticos de que realmente eh, cada vez que discuten, esto es muy la televisión, crea mucho esta falsa, esta falsa simetría. Cada vez que discuten da, da esa sensación. Por ejemplo, este sería uno de los mecanismos que deberíamos de, de, de adoptar, de no, no entrar en ese... Cada vez que se entra a negar una teoría de la conspiración se entra en un relato que, que se está reafirmando directamente. Hay otro mecanismo también que que creo que es muy importante, que lo voy a llamar la homeopatía de la verdad, que es echar unas gotitas de verdad entre un montón de mentiras. Y, y ahí es por donde te pilla. Es como la, la, ayer estábamos viendo la peli de Nixon, de Oliver Stone, eh, que, y en la época de la caza de brujas, de McCarthy, cómo realmente el tío había mentido y sí que conocía a fulanito que era del Partido Comunista y que al final lo juzgaron por perjurio. Eh, pero Nixon quedó como que había desenmascarado un comunista, todo lo demás que había dicho era mentira pero eso era verdad y por ahí le pilló o la peli esta de, de, las, de la chica lesbiana de los años 50, no me acuerdo ahora cómo se llama la película que tiene una academia de chicas y donde en la vida eh, porque dicen que, las, que abusa sexualmente de ellas y tal pero que en realidad si la verdad que había es que era lesbiana y que era de los años 50 y que no se lo había dicho a nadie y por ahí la destruyen completamente entonces esta es la, la manera de, de defenderse de la teoría de la conspiración, identificar cuáles son esas gotitas de verdad y gestionar eso, gestionar, eh, admitirlo o, o gestionar por qué no estás dispuesto a admitirlo, por qué no estás dispuesto a entrar ahí o lo que sea, pero centrarse en esas gotitas de verdad. Yo
0: antes cuando, muy al principio, decía que, que precisamente el mundo del misterio era, era una lasaña de confusión y precisamente la eh, parte de, del chiste de cómo funcionaba es que se cogían elementos de una y se y se, y se mezclaban con otras, eh, tiene bastante que, que ver con esto. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con, con eh, si uno ve, por ejemplo, a la teoría el modelo clásico de la teoría conspirativa del 11-S, que se centra en la idea de que es un ataque de, de, de falsa bandera eh, creado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ahí se, se, se mezcla mucho, eh, eh, pues por ejemplo eh, analizar cómo, cómo eh, el, el ejército de Estados Unidos eh, a, o el gobierno de Estados Unidos ha utilizado en, de, en determinadas ocasiones operaciones de bandera falsa, que, que son verdad, el caso, el caso mítico de, de la guerra de Cuba con España, el, el, el caso de, del comienzo de la guerra de Vietnam, que también se justifica bajo, bajo una operación de falsa bandera, para, para la medida en que, en que tú ya has asentado esa vez, verdad en un capitulito en el cual explicas las operaciones de falsa bandera extender esa verdad a que efectivamente como el gobierno de Estados Unidos tenía, eh, operaciones eh, bueno el gobierno de Estados Unidos muchos gobiernos es decir que la, los alemanes empezaron la segunda guerra mundial también con una operación de bandera falsa es decir como es precisamente esa traslación de elementos esa traslación de elementos eh, la que la que efectivamente eh, va componiendo eh, la confusión sobre la cual se cimenta el asunto no así por, por terminar también eh, o todos los elementos que que esto eh, sé que, que a ti, Sergio, te va a gustar que, que, a, que abundan mucho un, un tema que es bastante fascinante para todo el mundo que nos hemos eh, profundizado aquí y que de hecho suele ser utilizado como argumento a favor de, 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 de la plausibilidad de determinadas teorías, son todo este. este. Eh, todo este historial de teorías de, de, de cosas que, que eran teorías de la conspiración que al final se demostró que era verdad. ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el caso más, más mítico es el, es el tema de la Operación Gladio, es decir, como este cierto rumor que existió eh, en determinados eh, espacios y medios durante años de que, bueno, que había operaciones de la extrema derecha eh, financiadas por la OTAN eh, y esto era clásicamente una teoría de la conspiración a la que no se hacía caso hasta que sale Giulio Andreotti en 1990 y dice, efectivamente... Eh, el gobierno italiano ha estado implicado en, en este tipo de eventos y, y, se, y se desmonta toda, toda esta trama, ¿no? Y ahí se, o, o el caso de, de las experimentaciones con psicodélicos en, en humanos y en lo que fue el proyecto Meca Ultra que es otro de los grandes eh, magmas de la conspiración que suele aparecer bastante pero que efectivamente se engancha a un suceso eh, que, que efectivamente se puede demostrar, y casi lo más interesante claro, sí Tenía, tenía era mi tercer ejemplo o sea mi tercer ejemplo era precisamente esto o sea, Había todo un rumor sobre la vigilancia digital y los niveles de la vigilancia digital que era eh, puramente conspirativo hasta que hasta que hasta que Snowden eh, hace hace su operación y, y, y explica que, que eso no, no es solo tan grave como como se está diciendo que es sino que incluso es más grave no
2: el tabaco, el tabaco mata y las tabacaleras están ocultando eh, un montón de estudios científicos que dicen que el tabaco mata. Esto eh, era lo que decían algunos conspiranoicos durante los años 50, eh, 40, 50 y hasta casi los años 60 directamente. Eh, es que en realidad, eh, volvemos al punto... ...con el que planteaba al inicio... ...que es una manera también de... ...es un arma arrojadiza y un paraguas conceptual... ...entonces la única manera de tratar la teoría de la conspiración... ...es como cualquier otra teoría... Eh, se escucha y se analizan las evidencias y se dividen entre hipótesis plausibles e hipótesis no plausibles respecto al papel de la conspiración en la historia pues obviamente toda la historia es una conspiración y la política es conspiración por lo que hablábamos al principio de la ley de hierro de la oligarquía ¿qué pasa? que la ley de hierro de la oligarquía implica y la naturaleza de la información desde el punto de vista de la teoría hacker implica que cuanto más gente conozca un secreto más difícil es mantener ese secreto y cuanto menos gente con intereses más fuertes eh, haya, pues más fácil es mantener una conspiración. Entre 300.000 personas no podemos conspirar. Entre 5 personas sí se puede conspirar. Esta es, la, esta es la gran diferencia y que al fin y al cabo con los años la verdad acaba saliendo. ¿Por Porque la verdad acaba saliendo siempre.
0: pues con este cierre vamos a cerrar este bloque muchas gracias Sergio sí que es cierto es un tema infinito y podríamos pasar eh, mucho rato hablando de él o sea que hay muchos temas que, que podríamos haber tratado pero creo que, que este es un cierre perfecto a, a esta conversación y te agradecemos mucho que hayamos estado aquí con nosotros muchas
1: gracias a muchas gracias Sergio
0: clásico comentarios de actualidad. ¿Qué noticias tenemos hoy para comentar, David?
1: La, la noticia que quería traer era la que tenía que ver con la cuestión de la reforma laboral. No un poco en, el, en su dimensión de las idas y venidas que hubo la semana anterior, que esa pues distintas cronistas de, de la Corte la han, la han relatado muy bien, sino porque Creo que es un, un asunto, una noticia, al hilo de la cual se ve bastante clara cómo está evolucionando la, eh, cómo se está pasando a una velocidad cada vez más rápida de la crisis sanitaria a la crisis social. Ajá. Y creo que aquí, sobre todo, lo que se ve, lo que, lo que ha permitido activar esta cuestión de la reforma laboral es las distintas formas en que cabe relacionarse con la cuestión de la crisis. Creo que, aunque no tenemos claramente la perspectiva de las dimensiones de la crisis social que, que se está abriendo sí que todo el mundo eh, está eh, metido en el modo de que va a ser muy relevante y ahí lo que han lo que creo que han aparecido son las dos formas de tratar eh, esta primera esta primera lección digamos de, de gramática de la crisis. ¿no? Por una parte eh, ha habido mucha resistencia a introducir el tema de la reforma laboral sobre el argumento de que no es lo que hay que hacer en mitad de una crisis, es decir, la idea de, de ahora esto no toca y eso eh, encabalga la la crisis introduce la crisis en una en una, en una cadena de, de equivalencias que nos retrotrae a la, a la que era propia de 2008, ¿no? En el que la la metáfora de la crisis, la metáfora que domina la, la crisis es aquella en la que lo que toca ahora es eh, contener la respiración mientras que uno todavía está dentro de la ola mientras todavía está sumergido de la ola se contiene la, la respiración se aguanta la situación de emergencia y bueno es luego cuando se pasa la ola cuando se pasa la crisis cuando se puede empezar pues eh, a hacer todas estas cuestiones de fondo que no se hacen en, en mitad del en mitad de la ola en mitad de la crisis uno, todo, toda esta toda esta cuestión pero eh, y frente a esto, el problema que tenemos en este contexto es que el, digamos que el sistema operativo con el que tendríamos que abordar la crisis que ya, que ya se está abriendo es el sistema operativo heredado de la gestión de la de 2008 a partir de 2010. Y esto es un problema bastante, bastante grave porque todos, todas estas grandes líneas de, de política pública como la reforma laboral no es un asunto pu puntual. En el fondo si uno piensa lo que hace la reforma laboral es digamos traducir en gran medida la coyuntura económica en derechos y en situaciones laborales, ¿no? De manera que pues traduce, eh, la, la depresión económica en una cantidad de despidos muy alta o en una cantidad de, de pérdida de empleo menor o traduce el crecimiento económico en un empleo muy estable más empleo menos empleo más estable o menos estable más precario o más, o, o, o más seguro ¿no? entonces ahora eh, esto pasa en distintos frentes es lo mismo que, lo mismo que tenemos en el, en el terreno por ejemplo de la gestión del derecho a la vivienda pues Hemos heredado en lo básico eh, todo el todo el sistema de desahucios express, etcétera, anterior. En, en nuestro modelo fiscal o de quién soporta eh, los costes de la nueva financiación que hace falta europea, etcétera, pues básicamente hemos heredado también lo, lo propio de, del sistema operativo de la crisis de 2008. Y ahí, no de manera muy, muy clara, pero creo que sí que se, que se pueden empezar a abrir camino metáforas de la crisis que son distintas, en las que la crisis aparece, y esto parece un poco coaching, pero aparece como oportunidad. No, no como oportunidad de, de ser felices y descubrir nuevos mundos, pero sí como, eh, por ejemplo, la, la, la metáfora de el momento en el que compras en bolsa o el momento en el que das un golpe sobre la mesa, que no es el momento de estabilidad, es el momento de, es el momento de crisis, es el momento de oportunidad de eso. y la Yo creo que ahí se está, se está empezando a jugar, no con tanta claridad como esto que aquí siempre... Eh, nos gusta mucho lo de sobreinterpretar, pero sí que se está empezando a, a jugar esta disputa de qué, de qué metáfora va a, a explicar la crisis. Si una que vuelva a la metáfora esta de apretarse el cinturón, aguantar la respiración de 2008, o una más de este tipo que sería la que daría continuidad a las metáforas que han, que han gobernado la, la crisis sanitaria, que es, es la de responder de, sin que nadie quede atrás de la manera más horizontal a, a un problema que era compartido por todo el mundo entonces esto pues no está en, de manera muy clara o muy evidente en, en la noticia de la reforma en la noticia de la reforma laboral pero creo que se empieza a apuntar bastante
0: sí, es pues el tránsito de lo que hemos hablado en otros programas de la fase clínica de la crisis a la fase, fase posclínica donde los asuntos eh, sobre todo de cómo se va a gestionar eh, los costes de la crisis y a favor de quién. Y, y en este tema la disputa es, es bastante clara de, de cómo se trata de hacer la cosa, si es el momento o no es el momento, eh, no sé si el momento es ahora o más tarde, sino, sino igual si nos ha pillado el toro o no nos ha
1: pillado el toro, ¿no? Claro, sí, sí. No sé, en, es, en ese sentido se, se parte de una, de una situación como. ...digamos de, de déficit en lugar de, de una situación ventajosa. Por ejemplo, en, eh, con, con algo con lo que se puede eh, aprovechar de la manera que, que digo el, el momento y que en parte se está haciendo es con esta idea del ingreso mínimo vital claro. o sea, eh, por ejemplo si, un, si uno si uno lee los, los informes más o menos de las de, de las agencias económicas de las consultoras que que están abordando el tema son en principio muy reacios a emprender una reforma del sistema de prestaciones del calado de la del ingreso mínimo vital en este momento por todas las repercusiones de las transferencias cruzadas los efectos colaterales etcétera pero eso es justamente lo contrario del que es el eh, el que parece que es el enfoque más adecuado es decir, cuando no tiene más sentido realizar una reforma de este tipo que cuando más que cuando más necesaria es o sea, los, los costes de lo contrario ya no solo en términos de la gente que queda atrás sino de la legitimidad de las instituciones, es enorme no que nuestras instituciones sirven para en los momentos en los que hace falta hacer cosas no, hombre, hacerla. no hacerlas, pensar en que igual llega un momento mejor usted lo que tiene son unas instituciones procrastinadoras, como si fuera el peor millennial de, del universo, entonces hay que salir un poco de esa, de, de esa inercia. Pues la
0: noticia que yo quería traer es la, una contestación a una, a una intervención que hace Irene Montero en una comisión de, del Congreso, en la cual Irene Montero viene un poco a explicar la dimensión estructural de, de la posición de las mujeres, eh, etcétera, etcétera. Y Carla Toscano, que es la representante de, de Vox, eh, que le contesta, dice lo siguiente. Ustedes parten de una
1: mentira de base, cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso.
0: Me, decía, me, me parece interesante porque en sí mismo, tal como se, como se enuncia, no es una teoría de las conspiraciones, pero tiene todos los elementos que si intensificados eh, eh, uno a uno, eh, darían lugar a un enfoque claramente conspirativo ¿no? es decir como uh -huh. aquí lo que, lo que hay es un falso problema lo que hay es una operación de poder eh, eh, creada para, para introducir y, y alterar el orden social a través de, de por una parte un, un marco discursivo y por otra parte operaciones gubernamentales etcétera etcétera ¿no? precisamente lo que podríamos ser eh, una especie de, de, de posible teoría de la conspiración en su, en su fase menos uno. Es eh, decir, efectivamente sería muy exagerado y, y además eh, no, sería, no correspondería con el enfoque con el que tratamos las cosas y hemos intentado tratar antes la, el tema de la conspiración, pero sí detenernos en que en que todos los elementos que están presentes en, en, esta, en esta respuesta, intensificados, funcionarían eh, perfectamente como una teoría de la conspiración.
1: Sí, además, además que, que muestra la, como la, la diferencia acerca de, de, del carácter evidente de los discursos según la posición en la que te pillen, ¿no? O sea, la, eh, todas las cuestiones de, de subordinación estructural eh, son, se, se suelen denunciar mucho en estos términos de, bueno, es que eso son eh, paranoias tuyas, o sea, es que eso, eh, mí, mucho desde esta perspectiva individualista de no, a mí no me ha pasado, o cosas para alguna gente son absolutamente invisibles y dependiendo de la posición subjetiva de las que en la que te pille, no hay nada más evidente que eso. O sea, no hay nada más evidente, o sea, más aparejado y más anejo a tu. a tu cuerpo y más inscrito eh, desde que te levantas hasta que te duermes que esta. que esta cuestión. Y, y es y eso, esa. Eh, esa diferente Posición subjetiva desde la que algo pasa a ser lo más evidente o pasa a ser toda una teoría de la conspiración eh, de manera muy complicada, armada, etcétera, que me hacía mucha gracia eh, esta respuesta al enfoque conspirativo con el que se tacha al feminismo que ya se ha hecho como un chiste como un tic que es toda esta de soros cuando me ingresas la paguita por fin bueno ya es ya es uno ya es primero de mes ya ha llegado la paguita eh, porque me, me parece una forma muy interesante de, 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 de reapropiación de esa acusación conspirativa ¿no? un poco en esta, en esta misma línea y para cerrar con el, con el tema al que hoy hemos dedicado no solo la primera parte monográfica sino parece que, que todo eh, a mí me parece destacable en esto que intentamos hacer como al final de, del programa de buscar las, las artes oscuras de, de la comunicación política y nos centramos en, en, estos, en estas noticias que son puramente ahí vamos, lo lo peor que antes cuando hacíamos esto eh, como si lo hubiéramos hecho toda la vida, pero que cuando se enfocaba esto, bueno, tú tenías una comunicación política eh, y una información general eh, más o menos normalizada y algún episodio clickbaitero. Pero es que la, la actualidad de esta semana o la información de esta semana básicamente ha sido toda entera clickbaitera y luego ha habido algún episodio como este que hemos comentado de la reforma laboral o las votaciones del Congreso, algún algún debate de este tipo que ha sido más o menos razonable entonces eh, el fin de semana ha sido puramente o porque es, eh, se hace se hace mm, eh, ha sucedido esto de que eh, manifestaciones no exactamente demasiado numerosas ni masivas han recogido la atención de todo el mundo constantemente el día el día de antes en la preparación el día que se hizo eh, todo el rato durante el día no solo un momento el día siguiente por supuesto el lunes aún venía al caso seguir discutiendo sobre la propiabilidad de la bandera etcétera en ese en ese marco y tal todo esto mientras eh, no, es, no es por quitarle la ilusión a nadie pero se se estaban ahondando como los fenómenos de desigualdad, que, que es que son eh, absolutamente característicos de, del, del país, ¿no? Ahora mismo. Entonces, esto. Es como. Aquí... Te, te refieres
0: a lo que ha venido a llamarse la revolución cayetana el 15 M
1: de Callao. Sí, sí, ha sido el, 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 asunto, el asunto político de la semana, te gustaron o no, al mismo tiempo, además, que es el mismo encierro en el que en el que estamos al comentarlo aquí. O sea, al mismo tiempo que tienes que señalar como esto no, no les hagas casito, no. Eh, y no sin poder exactamente salir de esto cuando lo que están apareciendo son como otros fenómenos invisibilizados. Por detrás que van a ser los, los relevantes en este momento, no solo los relevantes en términos de valores y de atención de derechos humanos, sino los relevantes también para decidir cómo se decanta la arena política. ¿no?
0: Este fenómeno, eh, lo, que, lo que comentamos a principios de semana eh, de la semana pasada en, en nuestras redes sociales, tal esta ejercicio esta que lanzamos de... Ojo con hacer demasiado caso a esto. O sea, eh, eh, aquí lo que tenemos es un, uh, lo, lo, lo más fascinante del fenómeno: no es, no es si estos señores haciendo caceroladas, ah, si, sino cómo se está prestando una atención eh, mediática y política eh, quizás desmesurada eh, a un fenómeno en relación a, a, a todo lo que está sucediendo de, de agudización de, de las condiciones sociales de, de, de una crisis económica eh, muy fuerte de las condiciones de vida de mucha gente que, que, que vamos que eh, o han sido mandados al ERTE o todavía están en ERTE o están en ERTE rotativos o han estado eh, todo este tiempo sin tener ingresos en sus comercios etcétera en relación a todo esto la atención mediática y política se está centrando en una revolución pija en las calles de más altas rentas de Madrid. Y que y entonces la, la reflexión era era, era esta, ¿no? Como, como cuánta atención tenemos que prestar a esto para, para, para ser políticamente eficientes y efectivos. No vaya a ser que nos dejemos, nos dejemos llevar por la cosa y efectivamente eh, algo que, que no pasaría de ser una anécdota se convierte en un fenómeno, en un fenómeno central.
1: Claro, sí, pero ahí el, el problema es que eh, en esta economía de la atención y en esta política de la atención a uno le gustaría pensar que, el, que su atención sigue siendo como una especie de decisión individual, en un, en un conjunto de alternativas, que eh, se puede elegir y tal, pero es que esto realmente, básicamente, no, o sea, no funciona así, porque cuando mm, todos los, todos los canales no solo, ¿qué es, qué es lo particular del momento? No solo en el registro informativo, porque el registro informativo ocupa el espacio de atención que ocupa y además es como bastante fácil de eludir si la actualidad del momento te, te cansa. Sino todo el, eh, la producción de memes, de los chistes, toda la, está girando en torno a eso, es, hay que vivir en otro planeta para, para que tu atención claro, no, dejarse llevar, claro. y todo este esfuerzo que hacemos haciendo de, Sí, sí que, yo sí que estoy percibiendo que se está... Eh, que se que se está tratando el tema con como con una especie de madurez no no exactamente la nuestra que que no que no es el caso pero sí que sí que se, se están como advirtiendo mucho toda esta toda, toda esta cuestión de eh, eh, contestar discutir con determinados perfiles amplifica eh, la atención amplifica el efecto que se pretende etcétera de una de una manera con una con una conciencia de cómo funciona la esfera pública y las redes que que creo que en ese sentido sí que, sí que hay que ser un poco optimistas porque sí que es nueva de, de, yo ahí diría que incluso del momento en el que hemos tenido que lidiar y ahí vuelvo un poco a recuperar cosas que, que hablamos en el capítulo 4 con con heurística en este momento tan particular que hemos tenido que lidiar con, con un problema sanitario y también con un problema informacional eh, en distintos foros. Y, y creo que ahí sí que, eh, sí que hemos aprendido colectivamente, colectivamente algo y eso la verdad que hay que señalarlo también.
0: Podemos decir que, que si sí, el tema de esta semana en Clean Wait es este es porque es un clickbait en sí mismo, es un fenómeno que, que en sí mismo, políticamente, es un clickbait. O sea, no, no tiene, no tiene eh, más... Eh, o sea, su principal dimensión es tremenda cacerolada en la calle callao. Eh, fíjate en eh, un señor con un palo de golf. Claro, eso también es cierto que, que, como decías, lo pone lo pone muy difícil porque, efectivamente, nosotros estábamos con esta disposición subjetiva de eh, estemos atentos a lo importante. Claro, de repente aparece un señor en un Mercedes con un megáfono eh. eh una calle, eh, gritando gobierno asesino y claro, porque... Pues
1: no, claro, la carne pues, es claro, débil, o sea, claro, efectivamente no, 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 el cinismo que habita
0: dentro de uno claro. eh, que, que básicamente se ha educado toda la vida viendo Futurama, los Simpson y Padre de Familia, pues claro, sale como, sale como un león a, a, a rugir.
1: Sí, no, y, y luego la esta historia tiene eh, objetivos eh, políticos concretos eh, de, de, corto, de corto alcance, o sea que intenta tensionar una situación social de una manera determinada para después tratar de, de, de ganar espacio en la arena pública y tratar de rentabilizar otros malestares, etcétera, O sea que todo eso se puede se, se puede analizar, pero eso es eh, eso es una estrategia entre 50.000 que están funcionando al mismo tiempo, lo que y eh, no es comparable con, con la extremada visibilidad que tiene que tiene el fenómeno, eh, el fenómeno que incluso hoy mm, mm veía gente que comentaba que al final, del, al final del telediario, que se supone que es el espacio de info, el telediario de, de, de la primera, que es como el de además de las franjas de mayor edad y tal han cerrado el telediario con eh, esta esta canción de todos mis amigos se llaman Cayetano, en referencia a, de Carolina Durán en referencia al, a, este, a este evento, entonces la, la, la capa como digamos de redes mi, eh, Millennial etcétera ha saltado a la capa no, eh, a la capa mainstream que no sé eh, no, hubiera sido interesante ver el telediario con, con, con tu abuela para poder ver cómo si tenía algún sentido en, eh, dentro de, de la programación habitual de una cadena generalista este, este chiste pero es que se ha hecho o sea, el, el chiste se ha hecho eh, se ha hecho general se, se, o sea, el clip base se ha hecho información vamos que el
0: fenómeno eh desde nuestro punto de vista diría que es menos preocupante por lo que tiene de, de afluencia de, 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 digamos, de cantidad y calidad de, de la manifestación sino de que eh, en relación a, a una situación de crisis eh, que, que creo que todavía no estamos percibiendo su, su dimensión una crisis que se sobrecarga sobre la crisis 2008 que por ejemplo estamos hablando de una generación que, que, que entre los 20 y los 40 años va a sufrir dos crisis eh, de, de grandes eh, de gran profundidad para lo que tiene eso de eh, de, de formar las expectativas eh, y posibilidades de vida o sea, es decir que estamos ante una situación extremadamente complicada eh y este chiste que en un momento hicimos, que al menos en 2008, era, eran los problemas de la clase media los que, los que llamaban la atención, no los problemas de, de, de las clases altas, de, de las calles de mayor renta de cada ciudad, los que de repente se convierten en la agenda política. Eso, ese, es, esa es la dimensión más preocupante del asunto.
1: Bueno, y como este espacio ha demostrado, hemos quedado de nuevo encerrados en la paradoja del clickbait y la economía de la atención contemporánea.
0: llega el capítulo de hoy de Poland Pop. Ha sido un placer estar con Sergio, contigo David, con todos nosotros que nos estéis escuchando y nos vemos la próxima semana. Recordad que nos podéis escuchar en Ubox, en Anchor y en Spotify. Seguidnos en las redes sociales y suscribiros para que os llegue cuando hacemos un nuevo programa. Muchas gracias a todos. Hasta
1: luego. Hasta luego. ¡Gracias!